0: Recht ist nicht verhandelbar. Ich werde den Deal zu meinen Gunsten abschließen, denn ich bin im Recht. Die Gegenseite wird das schon merken und Vernunft annehmen. Wenn du schon mal so in eine Verhandlung reingegangen bist, dann wurde es sicherlich sehr kompliziert, denn Recht ist nicht verhandelbar. Wieso ich das so sehe und wie du dieser Falle entgehen kannst, das erfährst du in dieser Episode des PRM Podcasts besser verhandeln. Hi, solltest du diesen Podcast zum ersten Mal hören, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wegen mir zahlst du mehr, wenn du im Einkauf tätig bist, du gibst höhere Rabatte, wenn du im Verkauf tätig bist, du scheidest auch sonst insgesamt nicht gut ab, sobald du verhandelst. Zumindest dann, wenn du mit jemandem verhandelst, der mit mir zusammenarbeitet. Dafür muss mich dein Gegenüber nicht mal zwingend als Berater engagiert haben. Er kann auch durchaus an einem Einzelcoaching oder einem Workshop mit mir teilgenommen haben. Dieser Podcast hier ist allerdings schon mal der richtige Weg für dich. Denn wenn du auch nur einen meiner Tipps oder den von einem meiner Interviewgäste in deine Verhandlungen mit einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn du die Möglichkeit hast, dann möchte ich gerne ein kurzes Experiment mit dir durchführen. Dazu benötigst du einen Stift, ein Glas und einen Verhandlungspartner. Ihr steht oder sitzt euch gegenüber, das Glas kommt in die Mitte zwischen euch. Egal ob auf einen Tisch oder auf den Boden. Jetzt legst du den Stift rechts neben das Glas. Und nun beginnt die Verhandlung. Du musst dein Gegenüber davon überzeugen, dass der Stift rechts vom Glas liegt. Du siehst ja, dass es so ist, also hast du recht, wenn du sagst, der Stift liegt rechts vom Glas. Da dein Gegenüber ja kein Holzkopf ist, wird er oder sie schon zur Vernunft kommen und erkennen, dass du im Recht bist. Ende. Du kannst dir, selbst wenn du das Experiment nicht live durchgespielt hast, sicherlich vorstellen, wie diese Verhandlung abgelaufen wäre. Und obwohl es anhand dieses zugegebenermaßen wirklich einfachen Beispiels klar ist, oder besser gesagt hoffentlich sein sollte, höre ich, ich habe Recht und mein Gegenüber wird schon zur Vernunft kommen, häufiger als mir lieb ist. Auch wenn ich es mag, Menschen in komplizierten Verhandlungen zu helfen, ist es in einem solchen Fall immer etwas schwieriger für mich. Doch wieso genau? Wenn du der Meinung bist, du seist im Recht, blockiert das in einer Verhandlung wichtige Optionen, denn durch diese Meinung legst du dich selber fest und raubst dir wertvollen Verhandlungsspielraum, den du später brauchen könntest. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass ich habe Recht bzw. ich möchte Recht bekommen, kein smartes Ziel ist. Wenn du mir hier schon etwas länger zuhörst, dann weißt du ja bereits, was ich unter einer professionellen Vorbereitung für eine Verhandlung verstehe und was alles bzw. mindestens dazugehören sollte. Falls nicht, dann solltest du dir die ersten Episoden Vorbereitung und Ziele noch einmal anhören. Auch das Interview mit Andreas Stapelmann sowie die Ausführung von Andreas Kitzing aus Episode 17 geben dir dazu eine sehr gute Hilfestellung. Wie kannst du diese Falle nun umgehen? Meine Kunden schaffen das nur dann, wenn sie sich an meine Vorgaben bezüglich der Vorbereitung halten und diesen gewählten Weg die gesamte Verhandlung über beibehalten. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, doch wenn an dieser Stelle ein Fehler gemacht wird, dann kann das fatale Folgen für deine Verhandlung haben. Also, smarte Zieldefinition von Minimal- und Maximalziel, Strategie auswählen, Taktiken wählen und die Player, also die Verhandlungsführer, entsprechend einweisen und aufstellen. Diese finden sich dann allesamt in der eigentlichen Verhandlung wieder und bei richtiger Anwendung und Umsetzung schließen die Kunden die Verhandlungen so ab, wie es geplant war. In der Regel sogar besser als erwartet. Bei dieser Vorgehensweise hat das Thema Recht haben oder darauf hoffen, dass der Gegenüber Vernunft annimmt, keinen Platz. Wenn du dich jetzt noch immer fragst, wieso nicht, dann versuche doch mal das Experiment am Anfang in die Tat umzusetzen. Was du hieraus noch als zusätzlichen Ratschlag für dich mitnehmen kannst, und das ist eventuell sogar noch hilfreicher, denn es ist universeller, ist folgendes. Versuche in deinen Vorbereitungen auch die Sichtweise der Gegenseite mit einzubeziehen bleiben wir bei dem Experiment. Allerdings sprichst du erstmal nur über die Fakten, nicht über die Annahmen. Nicht über die Annahmen. Wenn wir nicht 100%ig wissen, dass die Gegenseite den Stift links vom Glas sieht, dann gilt es, diese Sichtweise in der Verhandlung durch gezielte Fragen zu definieren. Bleiben wir allerdings erstmal bei den Gemeinsamkeiten und stellen wir diese her. Wir sehen beide einen Stift. Ja, Gemeinsamkeit Nummer 1. Wir sehen beide ein Glas. Ja, Gemeinsamkeit Nummer 2. Wir sehen beide ein Glas neben einem Stift. Ja, Gemeinsamkeit Nummer 3. Für deine Verhandlung bedeutet das, dass du erstmal die Gemeinsamkeiten hervorhebst und nicht auf dein Recht pochst. Wir sind beide an der Erweiterung unserer Geschäftsbeziehung interessiert. Gemeinsamkeit 1. Und damit diese auch für beide Seiten profitabel gestaltet wird, Gemeinsamkeit Nummer 2, werden wir heute gemeinsam die Kondition definieren, Gemeinsamkeit Nummer 3. Dann startest du entweder mit dem Agenda-Punkt, den du als erstes verhandeln möchtest, oder greifst deinen Anker aus der E-Mail nochmal auf, je nachdem welche Strategie du gewählt hast. Die Fragen, um die Sichtweise klarer zu definieren, hast du entweder schon geschickt in den Small Talk mit eingebaut, oder du steuerst deinen Gegenüber durch entsprechend platzierte Forderungen in die Richtung, in der er eine entsprechende Position beziehen und auch offenlegen muss. Nehmen wir mal an, du müsstest den Stift hochheben. Welche Hand würdest du nehmen? Angenommen, du müsstest nach dem Stift greifen, wie greifst du nach dem Stift? Wären solche Fragen, die die Sichtweise unseres Gegenübers offenlegen können. Nehmen wir mal an, dass wir unsere Geschäftsbeziehung über eine Periode von weiteren fünf Jahren ausdehnen. Wie würden Sie unter diesen Umständen eine Anpassung des Gesamtvolumens auf eine Million pro Jahr ermöglichen? Wenn wir davon ausgehen, dass das neue Zahlungsziel auf 30 Tage angepasst wird, was halten Sie in diesem Fall von einer Liefergarantie 24 Stunden nach Bestelleingang? Das wären Beispiele für deine Verhandlung. Du erkennst den Aufbau, der dahinter steckt. Diese ist wichtig. Weiterhin ist noch wichtig, dass du mitschreibst. Denn Notizen sind gerade in dieser Situation extrem wichtig. Wie deine Notizen insgesamt aussehen sollten, habe ich bereits in Episode 10 dargestellt. Wenn du also demnächst jemanden aus deinem Team oder gar dich selbst dabei, sagen wir mal, erwischst, wie er oder sie Recht haben verhandeln möchten, dann erinnere dich bitte an folgendes. Recht haben und auf Vernunft hoffen sind nicht verhandelbar. Recht haben bzw. bekommen ist kein Ziel. Verfolge die klare Struktur der Vorbereitung und nutze die richtigen Taktiken, damit du mit deiner Strategie erfolgreich die Verhandlung abschließt. Hebe immer Gemeinsamkeiten vor, glaube nur an Fakten, trenne dich von Annahmen und versuche durch gezielte Forderungen die Position bzw. das Motiv deines Gegenübers herauszufinden. Und last but not least, mache dir immer Notizen. Berücksichtige mindestens einen dieser Tipps in Zukunft und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Wenn du zukünftig noch mehr aus deinen Verhandlungen rausholen möchtest, du lernen magst, wie du Angriffe souverän abwehren und Macht in Verhandlungen aufbauen und nutzen kannst, dann sichere dir noch rasch ein Ticket für Erstklassik Verhandeln, den Workshop am 15. März im Berliner Olympiastadion. Melde dich über den Link in den Shownotes an und mit dem Code PODCAST im Bewerbungsfeld erhältst du 10% Rabatt auf den ursprünglichen Ticketpreis. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann empfehle diesen Podcast weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes besten Gruß und viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Bis zum nächsten Mal.